0: 这里是苍门 FM，、嗯
1: 、也是那句，如果从文字而言来讲，它有很多象征的意味在里面。说，包括刚才说到，你不刹车的永远刹不了车，如果你刹错了，你也也,也有问题，对吧
0: ？借由一个小巴的这样一个。这样一段旅程讲了一些，其实根本就是脑洞大开的，就飞片。
1: <笑>在这方面，我 side track 一点点，我极力推荐另外一部也跟小巴有关的，叫《超时空要爱》。有一个是让我觉得最有意思的，就大家都会冲上一个出租车说追上前面那辆。<笑>那为什么重要？就是说里边剧情就是讲到反反正都是男生嘛。男生怎样在地铁空间里边认识女生，而且是碰到心仪的
0: 对象？这让我感到最痛心的是，当有一些事件发生的时候，你可以毁坏一些不好的东西，对吧？你可以毁坏一些，呃，很傻的、很过时的东西。但你怎么能忍心毁掉一个，就是很俗的词
1: 嘛？城市名片，沙文熙，我最爱的香港女演员沙文熙。他们在沙文熙穿的红裙。在电视里边，呃，有所动作。不知道从什么时间开始啊，好像香港电影的
0: 重心，或者说是对于日常生活的观察，成为了一种重
1: 点。桃子从徐安华的电影的生涯来讲，确实是拯救他一命的。他这个电影的成功之后，他才陆陆续续有别的后来的很多电影继续拍下去，由这些的创作来支持。我感
0: 觉很难说，那香港的电影工业。香港的电影系统，香港的电影圈是个怎样的存在
1: ？他把轻轨跟元朗跟天水围这种西北的地方，把它当成为，起码上证因为来讲是一个香港的画外之城。
2: 隔的音乐，夜路情突然间扑朔，睁开眼车已出沙漠。Oh oh 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 我搭一架小巴，于那荒野中隐瞒。若
3: 有时自由是幻觉
2: ，只不过假笑假欢乐，就旅行或是空探索。司机，你准我街口来。一个新的海港，再過生活。若困在这里，不快活。搭一架小巴，于那荒野中隐没。讓我离开吧，能夠离开吗？我內心虽讨厌，但这仍是。
0: 这首歌这期开场特别嗨啊，呃，欢迎大家回来我们的 Come m FM，、呃、a 嗯，我是建催，今天跟我们一起做客的还是我们上一期跟我们一起聊呃香港电影话题的我的好朋友 Bono。这首歌的名字我不会读啊，要不要专业的发音？街口有落应该怎么读啊？嘎一好要捞，这个意思是不是就是说
1: 我前面要下车呀？我在前面那个路口。哇，这个刹车对，这个太太好玩了。这个非常地道，像名字为什么就说在宏湾？为什么我们选展交通展那个、嗯、那个比较新的电影里面要用这部电影来开场？嗯，为什么就说这个宏湾是一个特别地道、特别香港特有的交通工具？嗯。对，它就叫红温是吧？对、嗯，其实有绿的，有红的， okay、<笑>红的这是私人经营的，对、啊、对，所以这个也也这这也说是个背景吧，就是说红温，如果大家要关注到这个电影的话，其实它就讲一批人哈、啊嗯，他要晚上什么都没有了，在市区里边怎么去回到他们的、嗯、在新界的家呢？这个很重要，一个回家的那个大的命题来的。其实，嗯、那这个不重要，最重要的就是说，那个小巴怎样去做通宵小巴回家，其实是所有香港人的一个很重要的集体回忆吗？对，没错。这个这首歌
0: 是是来自 Shine 他唱这一首啊，开口。怎么说？盖好有
1: 楼，盖好有楼。一般来讲，不会不会那么文雅的，会说，哎，盖好友楼上了。呃，这个是那个一四年啊，这是
0: 导演陈果根据一个是在高登讨论区的一个连载的网络奇幻小说而改编的一个电影。这个电影的那个原始标题很长，叫《那夜凌晨，我坐上了旺角开往大埔的
1: 红弯》。厉害<笑>！我是永远不能一口气把名字说出来。我因为
0: 当时这个片成了一个现象级的电
1: 影，大家下载之后都不知道该如
0: 何切入它。这里面唯一让人感到就是舒服的两个角色吧，唯一让人感到安心的两个角色就是任达华还有林雪，嗯、<笑>简直是太有戏剧性。这很像是一个封闭场景的话剧，它它完全
1: 不像是一个电影给大家留下的感受。对这个，其实我、嗯。当然了，大家如果没有做过的话，其实我有有有有必要要稍微解释说，到底这个交通工具到底有什么特点？好啊。然后为什么这个交通工具跟我们会说到这的那个香港的空间也好，香港电影未来也好有有关系？那首先，那个红湾就是说它只能做在香港，其实它有另外一个名字叫十四座，十四座。对，因为理论上、嗯。第一代，它就只能坐14个人。OK， 那当然了，现在其实它不止14个人，但是以前就是反正全统就这样这样说说，所以有另外一个名字叫十四座、嗯，那意味着它比大巴小，对吧？对。但是又比出租车大，对吧？那所以它某个意义上面，它是就说在短短的有可能一个小时的旅程那边，你会跟一小。团队的人，他有可能是你认识的两个，但有可能更大可能是你不认识的另外十个人，大部分是陌生人，坐在同一条小坝里边回家、嗯，这个就是点了、啊。那为什么他有另外一些意义重要？就是说，你刚才说到该好友了，是说他不像带巴有明确的一个一个。目的地跟站台有一个站没有没有这样对啊这样说吧，他有目的地，嗯，但是那目的地不是说一个站台，嗯，它有可能就是那个望潮终点，这也有终点，但过程之中你需要的是什么？就像玩游戏一样，你需要在不同的你想刹车的地方喊出来，如果你不说的话，你永远杀不了车，是不是非常好玩？哎，这个好像人
0: 生哎。<笑>你知道你有一个终点，但是你什么时候能喊出那一个你想在这里停下的那个时间点
1: ？哎，也是那句，就从文字而言来讲，它有很多象征的意味在里面。说，包括刚才说到，你不刹车，你永远刹不了车；如果你刹错了，嗯、也也也,也,也有问题，对吧？对对对。另外就，就是说你刹车你不付钱，又、嗯、也有问题、嗯嗯。那所以我说，这个这个呃，各方面的象征意味。让我个人来讲，我是曾经为了这个东西，我是跟一帮朋友出过一本小的合集，嗯，就是专门找到十几个作家朋友，嗯，每个人有他自己的小巴的故事，嗯，特别有趣。那所以我说，这个这个是非常香港独有的一种一种交通工具啊。嗯而刚才另外提到一个，那个开场的时候提到，不是提到为什么我们会利用交通这个交通工具为什么重要？就是说，在你晚上所有大巴、公交都停了，没有地铁，嗯、没有大巴，当你也没有那么多钱去打车的话，嗯、这个就是一个中间大家可以接受的一个大家共同去回家的方法。这个就比东京要人性化很多，所以这个啊、呃、也是充满一种我们所谓的笑脸。青少年的一种去旺宅混,混玩之后，已经凌晨了。你
0: 们叫什么夜夜蒲,蒲？对<笑>对，喜爱
1: 夜蒲<笑>啊，那、這个是讲中环的。<笑>那那反正这个蒲完之后吧，就说发现很多住在新界的人，大都是要回家的话，无论是回屯门，嗯，还是会沙田、大埔、元朗，嗯，都是要做这种小巴，嗯。这个就是我们的其中一个说重要的记忆在里面，因为它确实就等同你当年去外面蒲的时候、嗯，回去的时候那种爱愁跟惆怅、嗯，对吧
0: ？你曾经小时候坐这些小巴的时候，有没有喊过那一句？该忽悠了，必须有含的，<笑>就是说你含
1: 不含的话，你就上不了去了。<笑>有没有哪些好玩的故事呢？我记得就说那个呃是呃那个时候车是开得特别快的，嗯，因为网上是这样的，这样理解啊、哦。背景还有介绍一下，就是说刚才说到的红安是私人的车，就说有个有个司机，他就等于说他这个车他能带多少客人？嗯，钱就是他赚，嗯、对吧？对。那他唯一可以赚多一点的方法是什么？就是说一带多一点人每，每每一次要样满呢才走了、啊。第一个，他就是跑快一点、嗯，对吧？所以你可以想象了，嗯、每一次做那个红温，经过晚上凌晨没有没有别的车的公路，你可以想象那个惊心动魄的一个快速的飞驰的力个效果，是特别危险。嗯，很多故事都事,事故也是这样发生，那后来为什么没有这些问题啊？嗯，就是后来原来就就在那个几年前，有可能十几年前吧，就是说，嗯，就每个车里面太多意外发生了，所以要政府要车上面要安装一个这样的速度监测器、嗯，放在车上啊，没错，而且是一个在右手边很大的一个呃数目字，嗯，它会把现在的速度。表现出来了、嗯、，OK， 所以搞笑的就出现了。比如说那条路是开八十的，对吧？嗯，是的。又发现，哎、欸，看到七八，他不断提升，提到七八、嗯、七八、七八，完就他就超八十五，我八十五就他就立马哎，有、okay、也、欸、不行了，那又过去。这<笑>很像，特别像一种要要经常要自我压抑的一种戏剧<笑>的状态，懂我意思？對,对对，明明是很嗨很嗨，爬到很嗨，就快一百了，对，都不行。不行，现在往后、哦、发现很多无趣的人也好，很多关注安全的人也好，慢点啦，<笑>就是，因为大家都看得出来是多快了，所以说慢点慢点，是这个这个呃多少那种那个乘客跟细节的互动
0: 。这一部电影其实是一个特别典型的，怎么讲？它是一种。封闭式公路片，对吧？它不是那种说公路片是在不同的空间切片遇到不同的故事，有点像你串起了很多单元剧，他们在不同的场景、城市遇到人。这里面好像是大家在这里面要共同解决一个危机一样，它是一个借由一个小巴的这样一个。这样一段旅程，讲了一些其实根本就是脑洞大开的，就非片
1: 。后来我们讲，也也不像是科幻，也不像是预言，就是那种、嗯、反正。等一下，我们在探讨他的故事跟他的形态、意识形态要讲的是什么。但是先把那个空间跟那个整个场景设定，我们去稍微研究一下。嗯，刚才提到一个很重要的说，说他比喻就是说。我们现在同坐一条船，对吧？对，我们十几个人同坐一条船，那意味着它其实就是一个临时的舞台。嗯，在这方面我塞缺一点点，我极力推荐另外一部也跟小巴有关的，叫《超时空要爱》。哦，要爱，对对，有梁朝伟的啊，<笑>但是。是一个比较没有什么名气的那个、那个、那个电影，但是关键点啊，懂看就看门路啊。那个导演呢，他真的名字没有出现，但是大家知道，其实是刘镇伟，他参与很多的。哦、一听刘镇伟，当然、啊、他最近不行了，最近的那那几部，但是九十年代他还是拍了蛮多我们。呃呃，影评人来讲是觉得特别有个人风格，跟能说是一种比较独特的伤感电影。嗯，无论是空间，无论是他的那个设定，是比方说九二黑玫瑰，对黑玫瑰，对吧？嗯、然后九一神雕侠侣，嗯，对吧？都是他的。那后来才拍这个西游记吧，大话西游。所以我说，那个电影也是讲到一一帮这样的人，他一块做那个小巴，后来就是等大家去看了，反正就是非常有我提到，因为他开始时候是坐小巴，最后也是坐小巴去结尾的，但是也是一种大家既然同坐在一个小巴里边，我们就现在开始只一百呃二十分钟，嗯，我们就一块共同经历我们这个精神的故事，嗯，所以这个对我来讲。小巴其实就是一个临时舞台，莎士比亚说的一样，世界无非就是大一点那个舞台，对吧？嗯，我们所有人都是站在其中的演员，对吧？嗯，所以这个前设这个设定，我觉得特别有一种也是香港特有的这个设定在里面对
4: ，当天，这世界的边。默默地星光灿烂，只想只想真情流露，何时跟他跟他一齐停步？欣赏欣赏星河谁造？游程几许几许,几许铺成长路，星光之中仿如迷路，完全只因只
3: 因心。
0: 交通是一个城市的那种像血脉一样的东西，嗯，在香港，大家可能搭乘最多的交通工具其实是地铁。那、呃、地铁中其实最好玩的其实是整个港铁中最多的其实是视觉信息，无论是那些公益广告嘛，都是给人家印象最深刻的。我个人最深的就是那个那个香港话怎么说，就是让你手扶住那个扶手梯，不要乱动，不要乱走等等，它会一直出现在你的各个地方。那其实，在电影场景中，我发现很多电影所表现城市的不同，也都是通过交通工具。有一个是让我觉得最有意思的，就是大家都会冲上一个出租车，说追上前面那辆。对，但是给我感觉好像其实，嗯，香港的出租车是很厉害的，他们开得很快，停得又很很硬，你知道吗？就那种一下就会就会站住的感觉，感觉其实他们是。贯穿这个城市不同的角度，我有时候在想，其实如果因为很多音乐人他都有一个个人经验，都是做过那个 taxi driver， 比如我们很熟悉的 Philip Glass， 他在做音乐人之前就是开了两年的出租车，他找灵感也要赚生活费。我感觉其实一个司机在城市中的各个地方穿行，他能看到的很多的场景都是非常不同的。嗯，有一些有一些，因为我没有做过，比如说那些那个叮叮车，我就没有做过。但是很多电影中都会展示这样的场景，所以我不知道，当一个香港电影它需要表达关于这个城市它的一些特定的情景或者状态，有没有哪些固定的交通工具或者交通的场所，比如隧道，比如说呃机场啊等等这些地方。这些关键点是和哪些香港电影中的常见剧情或者设定是有非常紧密的联系的？好比说，我们谈到某一某一个交通工具或某一个交通地点，就必定会引发某一种电影中的场景出
1: 现。对的，我觉得这个这个其实呃，选交通工具这个点去讲香港电影，其实。建筑里真的是 get 到这个破呢，<笑>因为其实这个确确实是比较缺乏研究跟讨论的。那刚才提到的那个几个不同的，我们现在可以每个我们大概说一遍吧，有可能有都有可能跟一些那个电影有关。嗯、那因为呃，集中讲地铁、那个电车还有出租车，那。地铁，我刚才提到一个一个很重要的点，就是说你看到的其实是主要是空间，为什么？就是说，而不是说你具体坐在地铁上面的故事，为什么？因为其实八十年代当那个地铁刚刚引进香港，盖好时候，香港人其实非常兴奋。非常觉得是一回事儿、okay, 为什么？就是大,大事情，在大事情，简直就是呃，过渡到第一世界的那种那种，種嗯、我终于变成 Tokyo，OK？、Okay, 对吧<笑> ？New York， 对，而不是北京，所<笑>以北京一早就有，对吧？对对对。那为什么会这样说？因为那个那个时候地铁的空间，无论是它的设置，一种很光亮，很虽然我们今天来。回响是有点冰冷，现在我觉得啊、哦，他用的物料其实是很多是反光，对对，哈，有点冰冷的。但是冰冷另外一个极端也是干净，所以你没有什么埋藏在里面的东西看到，对吧？所以那个空间是突然，而且是个地下的空间。嗯，对于之前我们老是在讨论香港怎样密啊，那个密度太长啊，太多混杂东西在里边，又又又不同的在香港下。不就邋遢，就是很多不同的垃圾啊。嗯、那但是那个时候八十年代开始，地铁空间的出现，突然就让大家觉得哇塞，香港什么时候出现了这种那么干净利落、那么管理好、完善、有效的交通工具，而且确实影响到每个人的出行。是，那这也是其中一个一个一一,一对香港普通人对地铁的一个第二印象。但是在这里面，其实它。有另外一个涵盖的意味在里边，呃，两部很重要的电影嘛，不能不提了，也是八十年代地铁站出来之后，呃，也赶紧就就去拍了，又觉得很新鲜的一空间嘛。对，一部叫呃有张国荣、嗯、陈百强演的叫《事业生》嗯，嗯 ，graduate 就是、哦、，OK， <笑>不是不是毕业，但是 graduate 之后他没有工，事业生他事业，那。为什么重要？就是说，那边剧情就是讲到，反反正都是男生嘛、嗯，男生怎样在地铁空间里边认识女生，而且是碰到心仪的对象勾勒讲讲大讲，其实是这个，<笑>那这个是你现在来来看，当然是没有什么，但是当年你会觉得为什么他会这样拍？嗯、而且另外一部电影叫《缘分》，嗯，也是张张国荣的。缘分，他就派张曼玉。那为什么重要？因为刚才背景说了嘛，做一个那么新的公共空间，它确实会让所有不愿意在以前在车站里边碰到女生你怎么搭讪，是也、欸、很难，因为那个地方根本就不浪漫，旁边就有人在吐痰，对吧？嗯，前面你这样汗流浃背，对吧？地铁不一样。地铁最重要是什么？嗯，有空调，对，是个全天候。他最重要给了女生什么呢？你猜，洗手间吗？啊、没有，<笑>这也是我们几十年来最诟病的是，他不像日本那么方便，<笑>有那么多洗手当然你可以问你啊，每个站的服务员去问，拿钥匙，不是这个。最重要就是他全天候作为一个温度统一的地方。他让大家可以穿好一点，化妆好一点哦。对哦，完全成就白领、OL 美女系统的一个很重要的一个点。这个需求太重要了，太重要了。因为前每天早上我们叫“被八十”，就是说挤大巴是没有人性在里面的，你不能坐坐车那么多，对吧？对，车多不多？那所以完全就是那个地铁的改变。我们说的整个城市的穿着打扮，嗯，而有那个穿着打扮，有漂亮的女生那边，就自然吸引男生去跟他们勾搭，对吧？有勾搭，就有剧情，有故事可以讲了、啊。所以你可以发现，最早。跟地铁有关系的香港电影，都是从整个去沟里有关的一个<笑>一个,<笑>一,个一个剧情在里面
0: ，<笑>这是最大的推动力。<笑>
1: 呃、我记得另外一个再讲多一点，就是说音乐界也一样，就是说那个我记得当年，呃、陈百强在当年的最重要的比张国荣当年还红的时候，他其中第二张还是第三张的专辑，有一首歌就叫《地下贴的故事》。第一句就说，地铁里面碰着他，就因此很明显来讲，这种男女在地铁这空间里面搭讪认识，那个感动在里面。所以我觉得这个也是一个非常典型的，怎样去空间跟交通改变你的城市生活跟电影的。我相信，如果大家
0: 问所有第一次到这个港旅游的人，可能如果他有一周时间在这里生活，在这里旅行。它能留下深刻、最深刻印象的，一定百分百是地铁，因为这里的地铁真的它和所有的城市都不一样，它有自己的特别规整的系统。就是首先啊，它不像比如说你在东京的地铁，呃，东京地铁其实其实由于很多的说明字的文字很乱，就很复杂，因为它的很多的大的站是由私铁、还有国家铁路、还有各种各样的公司。来一起使用，很多地方很混乱，而且日本是一个单一语言的国家，它不像港这边是中文、英语都是一起在使用，就是它的友好程度没有这边高，而且整个整个香港港铁是一个特别完美的存在，就它的所有都是非常非常的合理，这让我感到最痛心的是，当有一些事件发生的时候。你可以毁坏一些不好的东西，对吧？你可以毁坏一些，嗯、呃、很傻的、很过时的东西。但你怎么能忍心毁掉一个，就是很俗的词嘛——城市名片？所以就是前不久很多的发生，让我感受最最难以接受，就是对地铁的这样一个一个摧毁。我觉得这个城市的地铁太厉害了，就是是一个已经跟人融为一体的这
1: 样一个交通系统存在。他早期时候其实很早，我觉得他们总体的整个美学的概念已经非常周到。就是说他想到，你记得吗？就是说我们说你其中一个对我来讲最大的感悟，就是说每个站台你是不会搞乱的。就你在中环，你看到的颜色，嗯，是蓝。对，然后你去到金沙嘴，你去到北角。你看到望着也是不一样，就是通通过一种很明显，之前人想在通想透一种设计美感的概念、嗯，去把不同的站台、不同的站区分起来，这个我觉得特别厉害，做到的一个一个设计。我
0: 有一个疑问，因为有一个车站我从来没去过，叫做彩虹。我想知道
1: 彩虹的车站是彩虹的颜色吗？哎，它确实是有用，它不会整个乐塔就是这样，但它确实在某一个块里边，它用了一个小的、小小的、一块彩虹有关的东西。这
0: 个真的解答我心中长久以来的问题。我
1: 另外，它旁边一个叫“卷石山”的，嗯，它卷石山，它当然没有用卷石，<笑>但是它用了一种反光，<笑>就是那种材料、okay ，这看起来是蛮像。太有趣了。对对，我觉得这个也是思考蛮周到的。的一个一个一个表现，对，反而天后我是去过的，<笑>下一站嘛不是，<笑>那其他的交通工具呢？那另外就讲到，当然就是那个名片，另外一个名片叫钉钉，对对，这个我也没有机会搭成过，为什么那么多次你都没有没有？好像我都都是在地铁中<笑>度过了所有时光，因为这次做一个。电影的场景，它曾经发生一个太重要，对于香港历史里边太重要的一部镜片的出现。那所以这个是，如果要要要要说，呃，香港新浪潮的回顾也好，香港电影发展到香港的镜片的历史发展，到香港的怎样去讨论那个流行文化跟审片的尺度的问题的话。这是不能绕过的一个电影，叫《烈火青春》，唐 z a 的一个一个作品。那唐 z a 也是要稍微介绍一下，因为那个他确实很多人有个说法吧。这个当然，我们现在不要对这个说法那么认真，就是、说很多人说他是王家卫的恩师也好，嗯、<笑>那个。造型其实没有那么严重了，但是确实两个人，呃，之前在王家卫拍出他的代表作品之前，他们确实关系非常好，然后也互相启发。然后，因为我也做王家卫的《隐画故事》一本书的时候，我都采访过各位跟王家卫有合作的单位跟人员。那其中一个叫唐家明。他也具体提到那个，比如说非常有名的《阿飞正传》那边的最后一幕是什么呢？就是梁小伟梳头、出行吗？准备，对吧？
0: 那一幕太经典
1: 了，太经典了。那个让我想起就是那个《American c y c l e 的一部分画面。对，然后那段其实怎样会放进去，怎样会用这个音乐，其实唐家明那边是做了很重要的判断在那边，所以这个。也是可以这样说，当然了，之前唐家明的导演的最后胜利，也是王兆卫编剧的，嗯，那所以其实他们关系关系非常好。那而、呃、唐家明确实在八十年代也是要，如果要讲香港的新浪潮来讲，其实也是一个非常重要的名字的。那这个背景上面就是出现，刚才我们说到、这个、那个那会儿青春那边出现的镜头，就是说那边讲到。那个现在在国内应该一些综艺节目里面出现的汤镇业，对吧？<笑>对
0: 对对，没错。
1: <笑>他那个时候还是呃小鲜肉一枚吧，没有用现在的名字，是吧？嗯。跟我特别应该是追了最喜爱的一个香港的女演员，嗯，沙文琪，嗯，沙文琪，我最爱的香港女演员沙文琪。他们在沙文琪穿的红裙。在电车里边，呃，有所动作。那那个时候，因为电车毕竟是中共共,共的交通嘛、嗯，对吧？然后你在里边有有有所动作的话，其实确实是蛮蛮蛮有正义性在里边对吧？所以那个时候，那个是评为一个镜片，上感觉很久没有镜片出现过了。那个时候要是要，我记得我还在念书的时候就。几年去到学校都要讨论这个电影呢，你就可以知道他的他是怎样去到社会各方面每个阶层都要是要讨论这个这个这个电影作为一个话题，所以这个我觉得是呃，又回到剧情里边一样。我们回到一个就是说，当城市里边，如果你要男女剧情旁拍，要开始他们这种。比较热烈的行为的话，我们怎样去界定公共空间、半空间的问题？是不是在出租车里边那个所谓相对来讲私人空间，你可以这样做？嗯，但是现在都不行，不行了，因为现在现在司机都会偷拍，<笑>啊、就是会出现手机案那种问题，对吧？嗯，好了，但问题是在电车里，在电车里边，如果最後当第二层，当所有人最后一个乘客都走了，只剩下。你们两个时候，你们怎么去
0: 处理了？殊不知，在多年之后，有一部电影叫做《东京声音地图》，有一位名叫菊地凛子的女演员，做出了
1: 更为前卫的行动。<笑>对，所以这个不能说，反正这种争议都是有时代的限制在里边吧。这样说，这个叫电震吗？<笑>对，他确实的是表现的是跟。电影里面要表现的，就是一种呃都市的都市的浪人，嗯，他怎样去尝试把空间拥有，争取回一个哪怕是短暂属于自我的空间。那这个对于整部电影来讲，其实是个非常重要的一个场景，因为整部电影其实说的是年轻人，有可能是对生活的无望、无赖，各种。其实，当然你可以另外一想，哎、呃，都蛮少年维特的烦恼那种无事生非的，对吧？那可能说，但是确实，这种过多的剩下来的激情，其实蛮代表八十年代刚刚社会发展开来，物质富裕，但是有可能啊，呃、当然演这个也很可惜，叫什么心灵空虚啊，各种无处安放的荷尔蒙。对，对没错。我的点就是荷尔蒙的问题，其实是荷尔蒙的电影，懂吗？就是说，怎样去表现发生年轻人的这种过剩的力量、激情，而争吵在香港可以有这个空间让它可以发生出来，因为电车在上港的符号是什么？它是个百年的传统，嗯，它代表的是一种老派对吧？是。另外一部电影跟它也有。电车的预墨可以看到，导演们都是通过电车来表现一种 good old days， 嗯，老好的情怀。我想说的另外一部叫《胭脂扣》，胭脂扣，对，关锦鹏里边也有一场很重要，就是在电车里面发生。就说反正这个 playlist 大家回去看吧，就是讲到万子良这个记者编辑，他碰到梅艳芳这个女鬼，对吧？他住在西环。他要坐电车回去，反正就是梅姨芳就说到了这个，就是我唯一还熟悉的交通工具。因为为什么？三十年代时候，电车已经在了，对吧？对。所以这个非常有,有趣的一个一个通过一个它其实一个道具在场景里面的用途来讲，也是一个交通工具，对剧情的推进是有关系，但是它更重要，它是一个符号，没错，对吧？嗯，这
0: 个符号的存在。可以拉近很多维度，时间、历史的维度，还有不同人群，包括性别等等的维度。感觉电车是一个特别符合电影这种视觉表现语言，或者说这种创作手法的一个交通工具吧。那个鬼就像是那个 dolly，dolly in，dolly out， 然后它的行进的速度其实也是符合人们，起码是镜头来捕捉很多情景的这样一个。一个，他们的同轨性很强，所以这个会让人脑中会自然想到很多画面。你就想想，那轩尼诗道那两边的楼是那样高，然后中间有这样一个区域的存在，还是挺美的。但是我还
1: 是很遗憾，很没有机会做过。呃,呃允许我做一分钟呃上港导游的话、嗯，你就真的是你通过两块三毛钱，其实你就可以做一次从。整个香港岛的东区，差不多去到西区，横贯，嗯，整个港岛的一个很重要的旅途，也差不多只也是一个小时而已的。这个看到整个整个变化，从最东面的筲箕湾，嗯，过呃那个西湾河、太古，嗯，是比较嗯、呃、本土的，就是说是很街头的。然后穿过那个、嗯、那个北角之前那段。在玉冲是一个山来的，所以它有坡度的，所以两边也是绿化的，所以也是另外穿过那个真的像那个呃雪国一样，穿过一条隧道你就到达雪国一样，穿过一个山你就去到比较繁荣的北角啊、铜锣湾啊各种，然后再往西走就是去到金中中环，就是整个城市发展你都会看到，对非常好的一个经验。各
4: 位
2: 比心中女神进入梦，地下铁再遇她，沉默对望车厢中。地下铁邂逅她，车厢中的窗畔最受用。地下铁里面每日相见。快心里送，每天几分钟，共你心声已互通。旅程何美丽，如在爱情。它片片降临，带着梦，又没有雨或风。何时渺然失芳踪？日日在吞候它，无奈心中爱神要玩弄，地下铁约会似是中断，令。我心暗痛，道理说不通，未到高峰已剧终，爱情难结果，期望再会。不知道从什么时
0: 间开始啊，好像香港电影的重心。或者说是对于日常生活的观察成为了一种重点。我记得大概就是在，呃，许鞍华导演在拍《天水围》的时间，那个正好那个时代，全球的思潮都在往一个方向进行拓展，也就是，呃，日常生活的奇迹，或者说来自于日常生活的革命。无论是当代艺术领域，因为正好那几年的，譬如像同期的，你会看到里昂双年展。它的主题也是关注回归日常生活以及最基础的市民层面的生活，这个思潮一直延续到了最近这几年，包括前一阵呃 ，Rim k u h a s 在做威尼斯双年展策展人的时候，他也把建筑体对于一个都市的人的这个基础的需求作为他的研究重点。感觉有这样一个时代，香港电影也也受到了同样的影响。就是把他的很多目光关注到了这些基础的市民生活，所以公共交通以及像关注到天水围这样一个区域，是成为一种已经不光是学术层面在做城市研究的一个观察点了，更重要的成为了文艺创作者的一个创作主题了。有没有哪些这个时代出现的电影，其实也关注到了这些呃这些人群或这些事情？因为对于他们的关注和描述及讲述。也深深的影响到了去年的一些事情嘛，因为很多矛盾可能是就像是你知道，你无法判断一个火山口里的岩浆，它是距离火山口还有一千米还是五米，因为你很难感受到，直到它喷涌而出之后，你才发现哇，大的事情来了。所以可能就在一二年、一三年到今天这七八年中。其实这样的对于市民、对于普通劳动人民的关注，其实也是有这样一个积蓄的力量吧。有没有哪些和这个有关的香港电影的一些
1: 值得大家来看的影片呢？刚才你提到一个徐安华因为他《天水围》其实确实从拍摄手法来讲，嗯、到他关注的具体的在地。第三层的人民，普通人民百姓的生活来讲，其实也是我我说他是个无意识突破。为什么？就说嗯,嗯，大家如如果要回回看的时候，他其实你看就知道，他是有极低成本的拍摄的电影，对吧？对，它用简单的演员，用很真实的拍摄手法，没有完全没有带大的卡在里边。去去做，讲的也是普通的小民住在屋村里边的故事。那其实对香港电影来讲，它更重要的其实它是有一种“天水围”这个词出现的一种，把我们那么多年都获得的一种存在，把它重提出来。如果放到一个宏观的概念来讲，香港电影，起码之前我们讨论到的。都是非常去尝试去剧情化，把它类型化，要不就把它偶像化。嗯，所以他关注的舞台永远是我们所谓的生活的焦点，望角，懂了湾、中环，对吧
0: ？那些故事核心发生的地方，他们的呃
1: 冲撞可能性会更多的地方。对，但是天水围它所在的地方，屯门。在香港的大西北，那么多年都是被评为一个被遗弃的一个地方，被遗忘的角落。对，因为当年交通那个呃交通道路发展规划没有那么好的话，也没有轻轨，没有铁路的话，那个时候要出入屯门是极不方便的一个行为来的，嗯、所以它是有孤岛，某个程度上，那所以在。哪边生活的居民，他们就像刚才说到被遗弃一样，他们哪里有故事？他们没有故事，那么他们不存在。所以，重新把这个遗弃的角落重新放到地图是哪边？尤其是香港电影地图里边，他是第一步是做到这一点了。所以这就回到刚才说到的，这个跟整个世界的思潮也好，关注，如果你说再说极端一点，说到左派讨论的那种。典型的啊、呃，平民百姓，他们的生存权，他们的会碰到的平常的生活情况，这是有关的。那那个时候，当然呢，我们就不要完全把它浪漫化，而是把它完全学术化。对徐万华来讲，那也是他一个职业生涯里面的低潮。大家如果要要回放一下，其实那个时候没有那么多，哪里有什么黄金？时代跟还有后边的很多所谓的大的 production 拍，嗯，那个时候虽然上是没有电影拍，懂我意思吗？那怎样去用一个低成本继续维持去拍摄，保留一种激情，保留自己的所谓的藏人的一个技术？我老是听到香港的电影界的人跟我说到一个很重要的点：不要想太多，你不要太光荣化什么。电影的理想啊，什么没有了？我们就是有的拍就拍，完成。这个是那个我听到的蛮多的电影人，他真的真的是这样说。对许鞍华，如果放到这个事件的脉络里边，就是说，没有什么要鼓励什么底层人民生活，我关注什么什么弱势社群，这就是另外一回事。最重要就是，我还想拍电影的话，我可以怎怎样做？对我可以拍什么？啊、当然呢，他确实抓到一个好的进入点去拍了一个，而且你可以相信，呃，因为那个《天水围》第一部，他相对来讲还是成功的，所以他后来就又拍了另外一部，就相对来讲比较剧情化的。嗯、再来才有桃子的出现，对吧？桃子其实你可以这样理解，就是说通过之前《天水围》的这样锻炼，而且尝试另外一种合作方法之后。他可以变得更冷静、更简约去拍公人跟主人的故事。他有中心人物了，对。所以这个你可以说，这个是一个锻炼来的，也是一个怎样去把这个关注点从大明星，比如说刘德华，在这个电影里面肯定提供了很多支持在里边的。对、啊。那么他跟呃许鞍华是非常好的搭档。刘德华第一部电影。投奔怒海也是合作的，那所以这个他们关系很好。但是最重点是说，在这个电影里面啊，李德华完全抛弃他所谓尝试去抛弃他所谓大明星的的光，对吧、嗯？去踏踏实实的就就就,就配这个这个、这事、个。我所以我觉得这个这个每个电影人都有他发展的路上吧。嗯，桃子。从徐安华的电影的生涯来讲，确实是拯救他一命的。嗯，他这个电影的成功之后，他才陆续去有别的后来的很多电影大片继续拍下去
0: 。而且，其实最开始拍《夜雨雾》和《日雨夜》的时候，这两部的钱是王晶给的。那桃姐时候又是刘德华的那个 foundation， 他的那个是那个电影基金会做出资。你会发现来自于。最主流的明星，或者最主流的这样一群聚光灯下的这些艺人，他们会用自己的资金投资方式来牵动这些创作者，因为这个和你作为一个公众人物，你来做宣传和呼号不同。那投资嘛，那就是真的真金白银，由这些的创作来支持。我感觉很难说，那香港的电影工业、香港的电影系统、香港的电影圈是个怎样的存在？这样的境地，这样的关系，其实你很难把它来同比其他国家或者其他地方的这样的区域能有这样的一种关系网络。所以，这是一种特别让一个让我这样的外人感觉是一个又惊喜又吃惊又很感动的一种一种关系吧
1: 。里面提到一个重点，其实说。那个弹性特别大，就说没有什么是不可能，因为没有什么限制在那边，因为很简单，就说如果我是一个投资者，我为什么会判断到我要开拍这条电影？因为哦，那个导演有名气，嗯，然后有演员的支持，但是如果我看完剧本之后觉得，哎，这个剧本没有什么 commercial 的吧？对啊。怎么放？怎么排片啊？我对吧？太多考虑在里面。有可能在，因为很多别的国家也好，有很多它固有的一些限制在里面。尤其是如果在呃，在国内的话，他会考虑到很多。呃，现在我们都说电影院排片的决策已经是决定一一部电影的生死了，对吧？那但是在香港那个时候，其实。考虑到没有那么多，因为他永远会知道，第一，这个排面啊，其实你可以去电泽，你去完电泽之后，有可能去一些那个香港的小众的电影院，他也会放，嗯，回头也可以放到第第各种，其实他没有那么计算到一部电的投入跟产出这些问题、嗯，也没有那么注意到他后面要。是那么多的配合的问题，所以这个在没有那么多限制的考虑之下，其实是就是不断的可能性就这样来的。我觉得这个是其中一个我们说的是万事都可能的一个一个想法的时代，时的时代吧。对，呃，说回到天水围这个电影，其实它也回到交通的问题。我觉得也有另外一个点蛮有趣的，就是你没有发现，因为去天水围。跟元朗其实有交通工具是所有别的香港地方都没的，就叫轻轨，嗯，就是一个上一个电车，但它是快一点呢、啊，就是一个一个电动小的火车吧，这样理解吧。但是它服务的区块是比较小的，就是就来来去就是就是香港西北的几个点。我发现了，它有一个电影人用轻轨的时候，都比较有一个有趣的现象是。他把轻轨跟元朗跟天水围这种西北的地方，把它当成为，起码上正，因为来讲是一个香港的化外之城，就是它是在文明以外的一个，所以它允许发生一些比较激烈的打架啦。很多时候在轻轨那边打架，是最近我看的最近一部应该是那个。九龙，九龙不败吗？对，也、yeah, 将军是吗
0: ？对，将军，这个是成果好像九龙不败还是成果这个，<笑>对,对对对，是对最最
1: 最低谷的一部，我也把陈果都拉进来嘛，所以没办法。<笑>对，陈果的九龙不败，对他其中一点讲那个那个将军他在那个清国里面打到一塌糊涂了，断言他是那个道具了。但是我我的点是说这个就是那个。啊，大西北，嗯，永远在香港的地理来讲，香港电影的地理来讲，它是演一个没办法，你要逃避的话，你就逃到这个地方，嗯，因为另外有一个地方叫南山围，嗯，就是一个另外一个比较出名的一个有像一个水上一样吧，就是你可以，你要坐那个渡船，去到一些湿地里边，有些很多大巨人的风景吧，反正就是，嗯，渡。是个很久很久几十年都是香港拍电影的一个很有名的场地，都是这样，就说以前就是这样，男女要去浪漫去郊游，就是那边。后来，尤其是古惑仔，他们碰到什么情况，在旺角去万载，他们就跑路的话，又跑不了去台湾的话，临时的话就只能去大西北、元朗、南生围、这水为这种地方。对，这个在象征意味来讲，也是一个非常有趣的现象
0: 。我们来听首歌吧。有一张唱片是我很早之前听过的，这张唱片很有意思，是八十年代的。我我不知道你听没听过，叫做《香港城市民歌》，这里面收录了很多这种唱的全都是那个时代都市情怀的一些歌曲，而且它的音乐风格不是流行音乐，它更像是那种民间人们对于音乐感想的一种抒发。我们来听这个叫做城市民歌合唱团的这首歌吧，叫《城市之歌》。然后听完之后，我们来讲一讲那上世纪末之后香港变的一些变化。